0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Krásný středeční podvečer na rádiu Wave. Od mikrofonu zdraví Jonáš Zbořil a se mnou Karolína Demelová. Ahoj, Karolíno. Ahoj, Jonáši. A s námi Klára Vlasáková a Táňa Zabloudilová, publicistky. Klára je taky scénáristka, napsala knížku Praskliny, je to náš pravidelný host. Hostka tady ve, start, ve starteru. V liberatuře, pardon. No,
2: to já do starteru se, se přijdu.
1: <laughs> já, já jsem těži. ještě pozvánku tady. nedostala. Táňa Zabloudilová, publicistka po všech směrech, ahoj. Um, budeme se dnes bavit o knížce Selly Růny normální lidi, normální lidé, mě ten překlad přijde hrozně divný, abych tomu pořád říkal normal people, nějak mi to úplně nefunguje. Každopádně Pojďme klidně začít tím, že tu knihu trochu představíme, víme už, že to je bestseller, už jsme tady v liberatuře, jak si ještě, jistě naši posluchači pamatují, mluvili o té její první knize, té úžasné jirské spisovatelky, to se jmenovala Rozhovory s přáteli, um, Normal People je ta kniha, která ji opravdu katapultovala mezi hvězdné autory, je to kniha, o které se mluví jako o první knize pro mileniálské čtenáře. Já myslím, že to všechno úplně rozvedeme. Pojďme teda k tomu, proč by ta kniha, proč by ten příběh mohl být pro naše posluchače lákavý? Kláro.
2: Jo, tak jenom teda úplně stručně vypráví to vlastně takový jako milostný přátelský vztah, který je roztežený na několik let mezi dvojicí Marien a Conela. A Marianne je vlastně z takový jakoby, vyšší, dobře zajištěný třídy, kdy jakoby, zjevně nemá žádnej, nemá vlastně žádnou nouzi a ta její rodina působí na první pohled sice jako zajištěná, ale jak se dozvídáme čím dál tím víc, tak jsou tam nějaký jako zase jiný psychické problémy mezi těma členama a nějaký, to asi doufám, že nebudu moc spojovat, ale dá se říct nějaký jako až hodně špatní vztahy. Zatímco ten Konel, ten je teda dalo by se říct jakoby z takový nižší, až jakoby dělnický třídy, nemá otce a jeho matka pracuje jako chodí uklízet do toho domu tý tí A oni začínají původně vlastně na takovým milostným vztahu, kde spolu jenom pospávají, ale vlastně ten Konel se stydí to říct. U nich na střední škole, aby se jako nestrapnil, protože Marien je tam jako za Divnou. A potom, když jdou oba na, na vysokou, na Trinity Količ, kam chodila sama sally staly runy, tak se ten jako, tak se to přetáčí a ty sociální role si vyměnilo. Mariana za tu hvězdu a Connell je za toho chudáka, dá se říct, který vlastně nezná ty kódy, ne, nedokáže s tou společností nějak, nějak vlastně uh, spolupracovat. A hlavní otázka je vlastně celýho toho románu pro mě, jak spolu vlastně lidi můžou obecně nějak jako žít a sledujeme to na na příkladu těchto dvou.
3: Hmm. Tam je vlastně strašně dobrá ta expozice, protože vy do toho příběhu přijdete v momentě, kdy ten konel stojí u ní v tom bohatém baráku, který vlastně nemá, jako oni tam, jako ona tam píše Sally růny, že ne, že by to mělo zahradu, to má pozemky, že jste jako na pozemcích a ten konel tam tak jako nervózně přešlapuje, protože on je tam jako doprovod tý svý mámy, která tam dělá uklizečko. To je vlastně strašně jako ponižující situace, ale v tom vnějším světě je to ta Marian, která je v té situaci protože ona prostě s ním může mít ten vztah jenom díky tomu, že mu vlastně řekne, hele, ale to se nikdo nedozví, klidně mi tu pusu můžeš dát. Uh-huh. Takže to je v tom, jako už od začátku je tam jako hrozně zábavná a hrozně jako významná uh, tenze.
1: Když už si mluvila o té expozici, mě se na té knižce velmi zalíbilo, že někde na třetí stránce uh, řekne Marianne Connelly mu, mám tě ráda víc než jako kamaráda a no, vůbec s ničím se tam se lidí nemá, že je to rovnou prostě totální turnpager. Vy jste trochu nastínile
4: ten uh, příběh, co s těma normálníma lidma uh, v názvu. Kdo jsou ty normální lidi, k čemu se vztahují, protože ani jeden z nich tak úplně normální vlastně není. Jsou to oba hrozně inteligentní lidi uh, Každý v nějakou chvíli jsou svým způsobem outsiderem té společnosti, kde se zrovna pohybují, tak co je ta normalita tam? No já
3: začnu, uvidíme, co si o tom myslí Klára. Mně vlastně se to připomíná v tom smyslu, že já jsem docela ráda, jestli to překládá jako normální lidi a ne obyčejní lidi, protože mě to jako dává větší smysl. Já to jako chápu tak, že oba dva, jak Marian, tak Connell, vlastně celý ten život si jak překonávají všechny možné jako traumata a strasti a učí se nějakým způsobem uh, zjišťovat o sobě věci a o sobě vzájemně ty věci a, a jako občas je to fakt prostě těžký, co oni prožívají, tak vlastně mají to přání být konečně normální. Jo, tak jako třeba ten Connell si to jako víceméně pamatuje ještě z té puberty, kdy ho vlastně ta společnost přijímala, on se cítil jako její součástí a vlastně jim celou dobu jde tak nějak o to, aby zase jako ten svět kolem nich se zreálnil, což je jako to, to zreálnění, je tam nějaké takové jako téma, možná se k tomu dostaneme ještě hloubě, jakoby za chvíli o tom, co to pro ně vlastně znamená, ale já jsem to chápala takhle, že je to jejich cesta k tomu, jak být jako normální, jak jako neřešit pořád něco.
2: Já s tímhle jenom, jenom vlastně můžu souhlasit, pamatuju si, že Saly Rune říkala v nějakém rozhovoru, že ten název přišel jako úplně poslední, že vlastně měla text ale že potom strašně dlouho jakoby uvažovala, jak se, má, jak se to má jmenovat. A když přišla s tímhle titulem, tak, jí vlastně, tak pokud si to správně pamatuju, tak tam líčila, že jí přijde, že zatímco co Ann je vzhledem k nějakým jakoby psychickým problémům, kdy ona má jakoby velký problém s nějakým sebepřijetím a s tím, aby si uvědomovala nějakou svou hodnotu a nenechala se, nenechala se vlastně ponižovat za nějakou hranici, kde už je jí to vlastně nepříjemný, co se potom jako ukazuje v nějakých jiných milostných vztazích, než má jenom s Konelem, tak pro ně je to vlastně ta touha najít tu normalitu. Jako. Zatímco pro Konela je to svým způsobem jako návrat, jak říkala ta nějaký normalitě, kterou on jako pocitěval jako teenager, ale bohužel na tý trinity kolice mu to jako výrazně rozpadlo.
1: Jestli nemáte co číst rozhodně, koukněte na stránky nakladatelství Argo. Myslím si, že každým dnem se tam objeví normální lidé od Selyruny. že se to objeví Specificky zítra. Specificky zítra, ano, specificky zítra se to tam objeví. Díky Karolíno za informaci. Okamžitě objednávejte a pak zhlédnete jako malinu. A myslím, že na ty deštivý dny, kdy člověk chce být doma a vlastně by se to i hodilo, se tahle knížka velmi hodí. Pusti, pustíme se teď The Good, The Bad and The Queen.
0: Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
1: Literatura na Rádiu Wave. Dneska probíráme Seliruny a její román Normální lidi, který zítra vyjde v nakladatelství Argo v českém překladu. Jinak ve světě už nadělal celkem spoušť. Guardian například psal, že Seliruny je autorka, která dokazuje, že o mileniálech jde psát a nejen je zesměšňovat. To mě docela zaujalo. Všimáte si vlastně, jestli už existuje nějaká své bytně mileniálská literatura? Kláro.
2: No, ty jo, v respektu, teďka na to, mají, na to mají anketu a vlastně i tam byl velký, velký článek o Salirůny přímo, kde já jsem vlastně s tím, s tím novinářem se o tom taky bavila, je tam třeba i, i, Honza, i Honza Bělíček, ale no vlastně pamatuju si, že nad čem jsme se potom nevím, jestli shodli, ale já jsem se teda minimálně shodla sama se sebou, že...
1: <laughs> to je, to je kategorie.
2: <laughs> <laughs> Přesně. Že vlastně nevím, jestli ten, jestli vůbec to označení jako mileniál neslouží, nebo jako ta mileniálská literatura, jestli to spíš není takový marketingový popostrčení. Na mě to samozřejmě funguje, jestli říkám, hmm, to mě teda zajímá, co si myslí, to daný nakladatelství, který to takhle jako propaguje... Co je mileniálská literatura, ale vlastně i kdybych, uh, i kdybych si odmyslela tuhle, samozřejmě nějaký, nějaký jako reklamní tah, tak mi přijde, že Sally Runy to splňuje určitě, ale spíš, uh, spíš vlastně v tom, jak dokáže o té své generaci psát jako nemilosrdně, jo, než že by, že by byla uh, nějakým způsobem k ním jako schovívavá nebo je často omlouvala. To, to by taky asi mělo vlastně zaznít, že ty postavy. Být si k ním člověk jako vytvoří, nebo nevím, jak jste to měli vy, ale já jsem si k ním vytvořila jako k oběma, celkem jako silnej vztah, takhle se mi už dlouho nestalo, že bych měla protagonisty nějakého jako ústředního milostního páru stejně ráda, tak, uh, tak mi přijde, že, že ta se tím dokáže jako je i doskritizovat, nebo respektive jako oni sami se dokážou skritizovat a ona jim jako dává ten prostor.
4: Hmm. Táňa tady přikyvuje, že taky má asi ráda předpokládám <laughs> uh, oba, dva, oba dva hlavní hrdiny. Uh, Táňo, v čem dál podle tebe do té kategorie, ať už s ní teda, já nevím, jak se s ní souhlasíš, mileniálská literatura zapadá.
3: No já vlastně myslím spíš na mileniálské seriály, protože já víc sleduju seriály než knížky, takže vlastně o, o tom, jestli existuje mileniálská literatura, vlastně moc nevím, ale mileniálský seriál je strašně etablovaná věc a vlastně ty seriály jsou ale hrozně jiné než ten, který vznikl podle knihy Normal People, který se teda jmenuje stejně a, a, a vznikl letos v produkci BBC uh, 3 a Hulu a jsou to hlavně seriály, které známe m, díky seriálu Girls, pak je to třeba Master of None od Azise Ansariho, nebo, nebo Insecure, nejstá od E.C. nebo třeba teďka to I May Destroy You od Michaely Cole. A to jsou vlastně všechno dramakomedie, které jsou jako hodně ironické vůči těm svým postavám. A vlastně všechny popisují lidi, kteří žijí ve velkém městě a vlastně netrpí žádnou velkou nouzí a spíš tak jako sami sebe hledají. Dost mě přišlo jako vtipný ten kontrast říkat Atlantě, mileniálská komedie, protože to jsou taky mileniálové, ale hmm. jsou to černoše v Atlantě a ty řeší úplně jiné problémy než všechny ty postavy těch seriálů, které jsem teď vymenovala až takový jako syrealistický horor občas, i když je to pořád komedie a ti normal people k tomu jsou jako, k tomu těm tak taky velmi kontrastní, protože Sely ty lidi neironizuje. Sely vlastně je takový, je, je jako bere je realisticky. Tam je vlastně vyvstává strašně časté téma, že jako ty mileniálské věci jsou údajně hrozně jako otravné. Je o tom milion thinkpiesů, milion článků, většinou teda v angličtině, a, a vždycky se tam jako opakuje jako to, proč by teda někoho měl zajímat, ten člověk, který chodí po těch kavárnách a pije to latéčko a avokádové tousty. a tak a už je to takový jako kliše, ale vlastně ty seriály to prostě zahájili tím, že ty svoje postavy strašně ironizovali. Vy takhle můžete ironizovat kteroukoliv generaci, ale tohle je první generace, která to tak hrozně moc dělá, že je sobě tak ironická. Protože ona taky vrostla na tom internetu, ten, ta ironie je jako nějaký způsob jako komunikace prostě na internetu jako úplně typický. Takže Talína Danhem to začala dělat sama, jo? že se prostě z těch lidí dělala legraci. Nemyslím si, že by ti lidi byli nějak otravní sami od sebe. Ale to už jsem se možná dostala někam, jako by hodně daleko od toho, o čem tady bylo ne, původně. Ne,
1: nedostala, akorát jsme vypálila rybník, protože to, na to jsem se chtěl ptát celých dalších následujících sedm minut na ty, na ty mileniálské seriály. Nicméně, abych se vrátil k tomu, proč jsme se. K tomu, na co jsme se vlastně chtěli ptát, což bylo, jestli jsou nějaký tropy toho, co je to, jakoby, co, je ta, co, co tvoří tu kategorii mileniálská kniha nebo mileniálský seriál. Jako,
2: Dabízelo by se asi to, že hrdina nebo hrdinové budou z téhle generace, ale na druhou stranu, já si říkám, jako je to, je to nutné nestačí vlastně to, že, nebo jako v uvozovkách nestačí to, že si vezmeme nějaký jako generační pocit, nějakou třeba hmm. jako generační, jako ať už je to únava, což si myslím, jakoby, že je něco, co, co jako je něco, co dost rezonuje, nejen samozřejmě jako v generaci mileniálu, ale řekla bych, že my jsme jako generace, která o tom jako dokáže celkem úspěšně mluvit a přiznávat si, jako že ten sen toho nekonečného růstu a kariérního postupu se nám asi teda jako nepodaří, nebo samozřejmě nějaký jako odškrtávání si nějakých ekonomických jistot, jako že Rodina, bydlení, splacená hypotéka, velká zahrada, klidné stáří. Jako já si nemyslím, že něco z toho nás čeká.
1: Já do toho vstoupím. Ještě mě napadá, co třeba taková vztahová stabilita, protože Connell s Smerien kolem sebe vlastně docela kroužejí, často jsou do sebe zamilovaný, pak spolu spějí a tak, ale pak pak se zase oddělují. Není tohle třeba specificky mileniálská věc?
2: Tohle vlastně mi přijde hodně jako nadgenerační, že vlastně bych řekla, že že nějaký ideál monogamního vztahu, který je tady samozřejmě vždycky, tak ten jako je v literatuře, ve filmu, ale samozřejmě i v reálných životech jako velmi často narušovaný. Není to jako tak, že
1: takže jinými slovy jsme na to nepřišli? Čím je ta knížka specificky mileniálovská, krom toho, že, že jsou tam ty dva mladí lidi, kteří jsou mileniálové?
3: Já myslím, že přišli. Já myslím, že jsou tam určitě jako témata. A třeba je to duševní zdraví, jo, který jo. rozebírá se růny, tím dnešním způsobem. Je to strašná sebereflektivnost těch hrdinů. Oni se mají zanalizované. Oni v podstatě celý, celou tu knihu pracují na tom, aby sami sebe měli co nejlíp analyzované, jak to jde, aby se sebou dokázali žít a aby dokázali spolužít. V tom je ta kniha, vlastně si myslím, asi pro každého terapeuta musí být dost jako zajímavá. A pak tam jsou i takové jako dost jasné Odkazy na ekonomickou situaci, o čem už tady Klára vlastně mluvila. Jo? Ti lidi ví, že tohle to mít nebudou, nebo Merian to jako mít bude, ale je tady ten druhý dopartykonel. My tam vlastně na začátku s nimi procházíme nějakou opuštěnou polorozpadlou budovou. To je hrozná dobovka, jo? tady ten Urbex, prostě to my tady hmm. taky známe, jo? To, že se tady rozpadají budovy a, a, a my si je můžeme tady procházet a představovat, přemýš- že jsme někde v Detroitu a to nás vlastně spojuje globálně s těma mileniálama za oceánem. To je taky další taková věc. A, a ze všeho nejvíc, podle mě, tam jde vlastně, jako kromě toho duševního zdraví, jako o ten moment, kdy oni jsou třeba spolu v té Itálii. A konal říká Marian, hele, já jsem dostal teda to stipendium a od té doby prostě se cítím v tom ve světě, jakože v něm doopravdy jsem, že mě přijíma. Jako by najednou ten svět je pro mě reálný, řekne něco na ten způsob. A Marian, která mu ještě před chvilinkou říkala, že vlastně ona prachy nařeší, protože mu půjčila nějaký a prostě na tím nepřemýšlí, protože je z bohaté rodiny, tak mu říká, Uh, a to je, jakoby, ona to říká anglicky, já nevím, jak se to přeloží. Jako, and that's the substance that makes the world real. Jo? To je vlastně ta věc, která dělá svět reálným. Ano, takže si myslím, že ta kniha je vlastně strašně explicitní tady v tom, že jako ty, ty, ty různé prostředí, odkud ty lidé pocházejí a to, aby oni si jakoby porozuměli, a to, jaká odlišná traumata oni mají, jako těch všech, jako milion překážek, které to předně staví, aby oni je vlastně všechny nějak přeskákli a nezůstali spolu, ale jako dokonce. Protože ta knížka jako podle mě, není love story vlastně. Ještě o něco jiného tam jako jde, ale tak to třeba můžeme To
1: rozhadnout. <laughs> Těším se na to a teď si pustíme Fridu Heavenen, Enemy Within. Liberatura
0: s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilém na rádiu Wave. Liberatura.
4: Sloucháte Liberaturu na Radiu Wave s Jonášem a Karolínou. Dneska tady probíráme Normální lidi. Roman od je tady s náma Klára Vlasáková a Táňa Zabloudilová. Táňo, ty jsi končila před písničkou tím, že normální lidi jsou rozhodně víc než Love Story. Jo, s tebou sou, souhlasím, to si řekla hezky. Ano, pochval, pochval se. A jak to teda čteš ty? Co je pro tebe to hlavní v tom, uh, v tom románu?
3: Jo, jo, no ty jsi to takhle by řekla líp než já, podle mě byste řekla, že to je víc než Love Story, já jsem řekla, že to není Love story a takhle je to lepší, protože ona to je Love Story, ale podle mě hlavně tam jde o to, což nám jakoby nějak, a já teď vlastně nevím, jestli o tom můžu mluvit, protože já bych dost jako vyspojilovala ten konec, jako já mám ten pocit z toho konce takového. Takže nevím, no, to si možná budeme muset ještě jako rozmyslet. Já, no, já ale... věřím
1: tomu, že naši posluchači si to uh, poslechnou třeba i zítra, až dočtou v rámci Velkého <laughs> Tak já to zkusím čtvrtku.
3: říct nějak tak jako citlivého. Ale, ale vlastně mi to přišlo jako... O, příběh o dospívání a o, o dvou lidech, který se jako učí společně dospět a učí se společně si dávat tu terapeutickou podporu, vlastně neustále přemýšlejí nad tím, jak ten druhý funguje a jak oni fungují. A, a, a jak mu co nejméně ubližovat a jak moc být co nejblíž jemu, ale nemusí to třeba nutně úplně znamenat, že ti lidi spolu skončí. Třeba tak.
1: Kláro, a co, a co ty peníze? Bavili jsme se o tom, že to je ta substance, jak říká, jak říká Marianne v té knize. Zároveň se stejně jako v konverzaci, v rozhovorech s přáteli řeší třídní rozdíly a to, jak je člověk bohatý, je to podstatná část té knihy, na tom se asi shodneme, jak, jak moc podstatná je.
2: Určitě, já jenom, jestli, jestli můžu, já bych jenom ještě k té k love story, to mi přišlo zajímavé, co říkala Táňa, ale pro mě to je jako love story, že mě tenhle pohled přijde zajímavý, ale beru to, že vlastně takový to základní napětí, který známe, já nevím, ať už z děl Jane Austenoví, ke který se ta jako odkazuje, ale jako k romantickým komediím, který třeba Nejsou často Bůh víc, tak víte, jako skončí spolu, neskončí spolu. Tak tohle napětí jako jde celou tu knižku, jo. To já považuji za, za důležitý a zároveň ten jako jejich milostný vztah, nebo jako přátelský milostný vztah, prochází mnoha fázema. Takže já to jako milostný příběh beru, ale samozřejmě, jako by zvlášť u té Merien je jako její osobní drama nějaký, kdy ono, vlastně ona jako mnohem víc než ten konel bojuje se, se sebe přijetím, jak vůbec jako si vážit sama sebe. To je pro mě mnohem podstatnější a ona vlastně, když tuhle tu metu splní, tak teprve je podle mě schopná ten, ten vztah nějak jako navázat a rozvinout. Takže to, to bych chtěla jenom k tomu. No a, a ty peníze, jak se z toho. Tak samozřejmě, jakoby to třídní napětí, to je, tam, to, je tam, to je tam zásadní. Tam je právě jako geniálně jednoduchý, ale strašně, strašně čtivý, jak se to jako přetočí úplně jednoduše na tý, na tý vysoký. A myslím si, že tohle je vlastně něco, co znají pravděpodobně, jako co zná pravděpodobně hodně z nás, který třeba nejsou z Prahy, nebo třeba který jako přijali studovat do nějakého většího města a najednou zjistili, že to jako funguje trochu jinak, než u nich jako na, na menších městech. A přijde mi, že vlastně tahle, tahle zkušenost je jako velmi snadno, snadno napojitelná a vlastně Salirůny říká o sobě, že se považuje za feministku a marxistku a že jí vlastně přijde, že jí postavy vždycky je nutné říct, v jakým nějakým jako milié, si pohybujou, co je ovlivňuje a jí přijde, že nejde vytvořit nějaký jako vztah literární nebo postavu v nějakém vzduchoprázu, takže to si myslím, že ona vlastně dělá velmi dobře, že usazuje do té reality a svejma jako jednoduchýma, ale zároveň dost výraznýma a silnejma prostředkama vykresluje, jak to prostředí tyhle lidi ovlivňuje. Abychom nemluvili jenom obecně, tak pro mě je právě skvělý příklad s tím stýbkem, Kdy Marianne i Connell dostanou stipendium, jak už jsme se tady o tom bavili, ale zatímco pro Marianne je to potvrzení jejího statusu a jak dobře studuje, tak pro toho Connella je to fakt jako otázka, jestli v tom dávlinu může dál bydlet, že vlastně mu to zaplatí bydlení nějaký jedno jídlo denně. A tady je to vlastně hrozně dobře vidět, že ta Mirian si vůbec jako neuvědomuje, že pro něj je to fakt jako hrozně zásadní otázka. To není jako nějaký sebepotvrzení a takových cen je tam spoustu. A
4: myslím, že někde tady v tom momentu tam znova padne to připomenutí, jestli někdy přemýšlela nad tím, jak se potkali, že vlastně jeho máma uklízela u nich doma v tým luxusním domě nebo vile nebo jak to pojmenovat. S pozemky. S pozemky.
1: <laughs> Pustíme si zase písničku, tentokrát uh, Snakeships.
2: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: o románu Selyrůny, který se jmenuje Normální lidé nebo Normální lidi, výjde zítra na Velký knižní čtvrtek v nakladatelství Argo a s námi Vestruje Táně Zabloudilová a Klara Vlasáková. A už jsme tady vzpomínali Jana Bělíčka, to by nebyl díl liberatury, aby jsme na něj nespomněli. Mluvili jsme tady kdysi dávno s ním, nebo já jsem s ním mluvil o podobě moderního románu, když vyšel Karl Ovek česky, český, jeho druhý díl. A, Mám pocit, že bestsellery od Eleny Ferrante, od Rune i od Knausgarda, že vlastně nejsou nějak výjimečný po formální stránce, to jsme asi probírali s uh, Hanzou, ale spíš tím, jak se snaží postihnout dnešek. Jakože že to nejsou knihy, které by člověk vytáhnul, protože mají naprosto neuvěřitelný, novej styl, ale, ale protože vlastně do sebe zabírají nějaké aspekty dneška. Uh, vnímáte to taky tak, nebo to, nebo to je úplně jinak?
2: Uh, vnímám, vnímám to dost podobně. Vlastně u toho stylu tam je ještě důležitý říct, že mně to vlastně nepřijde jako malá kvalita, jo? že ten styl je přístupný. Ono to vypadá, že se no, je to takový čtivý. Ale podle mě vlastně napsat knižku, která je jako jednoduše, ale nebanálně zároveň jakoby psaná a přitom jako je vidět, že i ten Knausgaard, samozřejmě Ferrante, ale i růny jsou schopný jakoby velmi krásných, jednoduchých metafor. Jo? Že třeba já si pamatuju u normálních lidí, že tam popisuje padající sníh a píše tam, že je to vlastně jako taková množící se chyba. Vždy ty vločky a to je zrovna po potom, co se tam něco jako zásadně pokazí mezi Merien a Konelem, to mi přišlo super. A takže vlastně to, že oni také dokážou psát kontrolovaně, tlumeně, mně přijde dost obdivuhodný a jako čtenářka to velmi oceňuju, ale zároveň souhlasím i s tím, že to, že oni se snaží vyjadřovat k té současnosti, je určitě také součást toho jejich, jejich přitažlivosti. Hmm.
4: Zatím jsme tady s Leruny, respektive normální lidi jenom chválili nebo odkazovali na chválu jiných. Je podle vás něco, co by se tomu románu dalo vytknout? Nebo tam nic nevidíte, táňu.
3: Mně hmm, asi nic nenapadá, no. Já takhle jako vlastně... Tak já jsem se teďka trošku zasekla na tom Knausgaardově a Ferrante a, a Rune tak, a jako v to... o tom pořád. A, 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 a,
1: a tam jsi na něco přišla?
3: <laughs> ne, jenom asi, jako, že jsem to možná pochopila trošku jinak. Já jsem vždycky brala toho Tak Asi by se měla říkat takhle. Že toho Nausgóra vlastně já beru, jako, že je inovativní v tom smyslu, že udělal ten román pro tu dnešní dobu, což je vlastně jako dokumentární záznam něčího života, to je tak, jako já trochu mu dělám PR, jo? protože to je vlastně to, co říká on, jakože já jsem přemýšlel o tom, jak by se dneska měli psát romány, říkal jsem si, už to nejde jako dřív, zapsal jsem svůj život, prostě udělal jsem ten román jako pro tu dnešní dobu, tak to mě jelo hlavou, jo? ale to je vlastně něco, co mi no. sadil do hlavy on.
4: Oh,
1: no ne, já, já s tebou souhlasím. Já si myslím, že navíc Krausgår je stylově pro mě nejzajímavější a je to jakoby největší výzva to číst a hmm. literárně mě to nejvíc stimuluje. Vyloženě jako literárně, hmm. že jazykově mi to přijde hmm. zajímavé. Ale zároveň se setkávám s tím, že jsou lidi, kteří říkají, že to je psaný nuda. úplně banálně. Jo, jako, ne, že to je třeba nuda, ale že prostě forma toho je, je strašně... Obyčejná. A hmm. na to, jsme, na to jsme asi naráželi, že jako modernita těch textů není nutně v tom, že by tvořili jazykově něco strašně ojedinělého a zajímavého, ale že dokážou, že se snaží postihnout nějaký aspekty světa, který by si předtím lidi nevšímali. Jo? Že máš pak, pak máš spoustu textů, který prostě stylově jsou velmi zapamatovatelné, ale vlastně. Příběhem nebo tím, jak jsou vod jsou úplně tradiční. Jo, už to chápu.
3: No, 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 já to mám vlastně stejně jako Klára. Mně se to takhle líbí, mě to takhle vlastně jako do, dost vyhovuje. Tady ten jako úsečný styl psaní. A ještě dneska jsem se vlastně vybavila, že se mi na té seli dost líbí. Když jsem si přečetla kousíček, jenom abych si připomněla, jako jaký z toho mám pocit. Protože to většinou beru spíš jako tu její knížku, dost jako racionálně, a dneska jsem to brala i trošku jako pocitově. Ona totiž občas dělá to, co dělá ještě jiná spisovatelka, která v věkem hrozně podobná, Jessica Andrews, která napsala třeba román, který se jmenuje Saltwater, taky o hrdince, jako která je vlastně mileniálka. A oni, tak Jessica Andrews to dělá strašně moc, ne to dělá trošičku. Uh, Upozorňují vás na tělesný prožívání nějakým hrozně výrazným detailem že Mirian něco řekne a Konal vlastně změní svůj postoj a opře se třeba jako jazykem opatro. Jo? Nebo Marianne jde prostě někam na rande a za něm samozřejmě a cítí, jak má jako deodorant v podpaží a jak, jako cítí takovou tu křídovitost a tak. A třeba ta Jessica Andrews takhle píše tu knížku celou a strašně na to dává důraz a vlastně si myslím, ještě jsem to nedočetla, ale jako, že tam je nějaký jako trošku důraz na prožívání toho těla jako takovej feministický, protože vlastně jako pokud je člověk ženská, tak to tělo je v jeho životě jako obrovský téma. Je to vlastně dovolím si říct větší téma než u muže, protože člověk musí být těhotný a porodit to dítě a pak ho kojit a tak. Pro někoho samozřejmě ne, kdo nemá ty děti, to je jako taky v pořádku, ale je třeba mnohem víc sexualizovaný než muž, takže to tělo tam zase... Jo, prostě to prožívání toho těla a je o tom je jako můj nejoblíbenější uh, seriál ženský autorky Top of the Lake, ten je vloženě jako o inteligenci těla, tak to mi tam přijde nějaká jako společná, společná jako jednotící linka v tom. To
1: mi jenom připomíná, že jsem tady, když jsme se s Klárou bavili o rozhoverech s přáteli, pardon, vždycky myslím na ten, americký, na ten anglický název, tak jsme se bavili o tom, že mi přišlo, že tam jsou dobré sexuální scény. Jakože dobře napsaný, <laughs> hmm. že by to rozhodně nemohlo dostat žádnou bad sex award, ale že, že to působí přesvědčivě. Tak
2: A jakoby souča- Součástí té přesvědčivosti je podle mě i to, což je jakoby v těch normal people možná víc nebo jakoby líp napsaný, než v těch rozhovorech s přáteli, že jak jsme se i tady bavili o té sebereflexivitě těch postav, tak oni vlastně i během toho sexu si tam jako spoustu pasáží, kdy vlastně řeší, co na to ten partner nebo partnerka. A myslím, že i součástí jakoby té čtenářské k oběma těm postavám je to, že vlastně oni nemyslí jenom na sebe během toho sexu, hmm. jo? že vlastně jako jak ten Konal, tak ta Marianne vlastně tohle si jako dost často kladou. A je vlastně zajímavý, jak ta runy se dokáže jakoby takhle ponořit do tichých hlav. No a je na tom, tom skvělý
1: i to, že se to prostě neodděluje, že tam to hmm. tělo není bez tý mysli a bez těch emocí, že? Ani, při tom, ani při tom sexu se nezapomíná na ty emoce, není to prostě hloupý porno, ale, ale, ale to, co lidi reálně třeba v posteli nebo i mimo ní se svým tělem prožívají. Což
4: myslím, že se jako chvála opakovalo i u toho seriálu, kterým zase můžeme obloukem asi skončit, že ty sexuální scény jsou jako jedny z nejlepších asi z těch těch seriálů současných. že Že nejsou prostě vulgární nebo prvoplánový
1: Královno, chceš dělat seriál o, o sexuálních Určitě, scénách? Pořád sexuální scénáře. Budu se na ně těšit, zapínám, odebírám podcast právě teď. To můžete udělat i s literaturou na všech možných podcastových platformách, anebo se nás, nás pustit na můj můjrozhlas.cz. Díky Táňo, díky Kláro, díky Selirúny a díky nakladatelství Argo. Bylo to krásný. Mějte se hezky.
2: Díky za pozvání.
1: Ahoj. Čau, čau, Ahoj.
0: Čtej si v tramvaji, ve vaně i pod Peřinou Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv Více na wave.cz Lomenopodcasty